0: Culpa é tua, culpa é tua Vou esquecer disso, jamais. Vou esquecer jamais E não vem com esse teu papinho de Ah, você só fala sobre política Eu não vem falar de política agora não Não fode, meu irmão, tu mudou foto de perfil Botou bandeira verde e amarela Enfiou a camisa do Brasil na
1: bunda Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá Agora tu aguenta Vai segurar na piroca dele Até o final, tu vai bancar esse merda lá Seu
0: merda Seja muito bem-vindo ao Quinta Nota Podcast. Ah, tá gravando. É... Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Quinta Nota Podcast. Um podcast tocado por mim, Fel Coutinho, e pelo meu amigo camarada Iargo Marino. É essa é a segunda, segunda edição do podcast. E antes que a gente comece a falar do nosso assunto principal, eu vou me apresentar um pouco. Então, vamos lá. Eu sou o Félio Coutinho, eu sou ilustrador, professor de desenho, escritor independente e atualmente eu sou licenciando nas Artes Visuais da UERJ. Bom, e também apresento o quinta nota aqui, é, tanto aqui quanto na live do Instagram toda quinta-feira.
1: Olá, eu sou o Iargo Marino, bacharelando de Ciências Sociais na UF, de nove cachorrinhos e florenguista que não é exatamente uma felicidade, é, pelo menos uma felicidade cega, né? Porque se as conquistas futebolísticas vêm, o posicionamento é cada vez pior. E nesse episódio falar um pouco do, do Tom Zé, né? racismo racismo, numa porção de outras coisas.
0: É, rapaz, ser flamenguista nesse momento tá, tá difícil, né? Complicado, complicado. Mas antes da gente começar propriamente... Eu queria lembrar das nossas redes sociais, né? Tipo, se você seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Quinta Nota Pod, @Quinta Nota e @MarinoIargo. Além disso, você também pode visitar o nosso site, que é www.quinta-nota.blogspot.com Lá a gente posta uma porção de textos autorais. Temos dois até o momento, mas estamos produzindo mais. E, ainda, e postamos uh, assuntos correlatos aos nossos podcasts. É uma chegadinha lá que está bonito o site. A gente fez um carinho.
1: É importante, eu acho, só sinalizar, curiosamente, nosso segundo, nossa segunda edição também é sobre música, né? Mas nós não vamos tocar as nossas conversas só sobre música. Nós também vamos falar de filosofia, de literatura em geral, talvez outros assuntos mais. Mas a gente engatou no primeiro, né, que foi o Rogério Skylab, e agora nós vamos para o maravilhoso Tom Zé.
0: Eu achava, acho importante a gente falar que a repercussão do primeiro, graças ao post do Rogério Skylab, foi muito boa, né? A gente ficou muito feliz de ver, primeiro, que ele gostou, e, segundo, que a galera também curtiu pela recomendação dele, né? Mas é, foi muito importante o Iago ter dito isso. Realmente, a gente não vai tocar apenas música. Nós não somos um podcast de música, embora a gente adore música e consuma música diariamente, né? Mas é que a gente quer falar de outras coisas também, e, bom, é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que é bom dar uma contextualizada no Tom Zé, pode ser? Tom Zé tem
1: uma obra muito grande, né? Não sei, uma discografia, certamente mais de 10 discos. Eu sempre acho isso um pouco, não é que seja pouco relevante, mas assim, saber exclusivamente quantos discos tem. Eu sei que tem muitos e muitas músicas. E, e a gente, nesse ambiente de análise aqui reduzido, a gente precisa escolher, né, selecionar dentro dessas muitas músicas e muitos álbuns, o que nos interessa para aquele momento. A gente já discutiu nesses últimos quatro dias, desde que a gente decidiu o tema, discos dele, né? e aí nós decidimos falar sobre Todos os Olhos, que é um disco muito curioso, mas a gente também falou sobre Estudando Samba, conversando entre nós, então... Mas o, o Tom Zé é um, é um sujeito importantíssimo na música brasileira, não vou nem falar popular, porque acho que ele extrapola um pouco, não serve colocar rótulos nele, mas o Tom Zé ele tem uma, uma particularidade que é de, aquela de que ele sempre fala nas entrevistas de faltar talento a ele, né? e ele conta isso de uma maneira engraçada o um episódio com a namoradinha dele do, não sei, acho que Juventude, né? em que ele já tendo noções teóricas de música, eu vou chegar lá, mas já tendo noções teóricas de música a namoradinha dele descobre que ele era, tocava música, sabe? E aí falava, ah, você toca música? Então, poxa. Aí ele foi tocar, e ele pegava o violão, pegou o violão, fazia uma nota e a voz travava. Fazia outra nota, a voz travava, e não saía, embargava a voz. E, e nesse meio tempo ele teorizava. Ou seja, não, porque isso funciona dessa maneira, com a nota tal, uma escala, quer dizer, e ela, diferente de uma de uma pessoa que dá um auxílio, né? Uma geralmente é namorada, alguma coisa, você assim, vai não, tá bom, fica calmo. Ela ficou num silêncio absoluto, o que deixou ele muito mais nervoso. É, então, essa, a partir dessa experiência, pelo menos nas palavras dele, ele ele tem um interesse pela música de fazer algo totalmente diferente. Na percepção dele, ele não teria talento para ser um cantor tradicional, né, um cantor no sentido comum daquele tempo, então ele precisava fazer um outro tipo de música. Na experiência do Tom Zé, isso é muito interessante. Ele tem similaridade com Hermeto Pascoal, que é um dos que a gente tem texto, mas ainda não fez um podcast. Que é ele é um elemento intuitivo, mas também muito conceitual, né? A fusão de, do do intuitivo e do conceitual, do universal e do particular. Ele tem um, ele teve um professor chamado Koi Roiter que é, foi uma figura muito importante na música brasileira, foi um exilado alemão né, pelo regime nazista, ele foi responsável por trazer o do, dodecafonismo para o Brasil. Então ele foi professor do Tom Jobim, foi amigo de Vila-Lobos, influenciou boa parte da música brasileira depois da década de 40, 50, né, e, e os desdobramentos posteriores. E o Karl Reuter tem uma, uma coisa muito interessante, que é um músico erudito. Né? Um, teórico, um teórico musical e um músico erudito. E ele foi convidado pelo reitor da Universidade da Bahia para fazer um curso de música lá. Mas foi Reuter, na hora, negou. Disse: não, não, não tem como fazer um curso com essa, com essa imenta né? disponibilizada pelo MEC, na época, pelo Ministério da Educação. Né? E aí o, o, o reitor ele fala talvez uma postura muito transgressiva, ele diz assim, não, não, pode fazer o que você quiser, eu seguro as contas. E aí, meu querido, falar para um músico desse calibre fazer o que ele quiser só podia ser coisa boa, né? E aí ele lança, <risos> ele lança o seminário dele com o que tem de mais é, é, refinado na música universal. E quer dizer, ali na Bahia, no, no, século, no século, desculpa, claro, no século passado, mas nos anos... A partir dos anos 50, 60, né, por aí, ele tem o Tom Zé mesmo diz que uma na Bahia tinha uma das músicas, uma das escolas de música mais avançadas do mundo. Não gosto do termo, mas é, vamos utilizar esse termo. Uma das melhores escolas de música do mundo, por causa dessa figura, que se chama Koi Reuter. É, então, eu, eu acho que é isso. E essa formação para o Tom Zé é, é muito importante para sua música. Eu, pelo menos todas as músicas que eu conheço, de todos os álbuns, elas são de experimentalismo é, profundo, estético. Então tem os elementos, voltando, fiz uma pequena, um pequeno parênteses, tem os elementos da música, por exemplo, erudita, do século XX, né, o dedocafonismo, o atonalismo e o serialismo, por aí vai, mas também ele traz o que de mais... É, é, perto da rotina dele de criança, né, lá em Irará, na Bahia, é, a, as mulheres cantando né, enquanto penduravam as roupas, aquela rotina de canções típica de uma cidade de interior. Então ele consegue aliar e fazer disso sempre uma experiência nova, né? Essa mistura entre a edição e o popular e isso são músicas muito muito interessantes desse ponto de vista. É, eu gosto de
0: pensar essa essa coisa que está falando, José. É, eu gosto de pensar sempre o Tom Zé como um cara que está, que é um artista pesquisador, né? Que essa, essa, esse conce, essa esse conceito da arte contemporânea de que tudo já foi feito, né? Tudo já foi feito, portanto a gente não vai fazer nada necessariamente original, embora a gente vá dar contribuições para a arte. Enfim, sempre tem como a gente escapar do que já foi feito antes, mas uma vez que já foi feito bastante coisa ou quase tudo, ou tudo. É, o artista não é mais uh, uma figura que vai ali ficar buscando uma iluminação para pintar sua grande tela, é, mas ele vai buscar através de muitas referências e pesquisa, uma coisa que muitas pessoas chamam de colcha de retalhos, né? que você monta o seu trabalho a partir de uma colcha de retalhos, né? que seria essa costura entre as múltiplas referências que você carrega na sua vida Coisa que só pode vir através da pesquisa. Então, eu gosto de pensar o Tom Zé como esse músico um pesquisador, assim, que está ali... Enfim, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas eu acho que é uma, uma, um, um músico que está ali, de fato, fazendo experimentações e fazendo descobertas. Né? Fazendo é, tal qual é, uma aquarelista pega um papel e fica fazendo seus degradês, Umas passagens de cor, de uma cor para outra, é, o Tom Zé está fazendo algo análogo na música, quando fica experimentando sonoridades e texturas e, 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 e características particulares de um de determinado ritmo. Enfim, eu gosto muito de pensar o Tom Zé como esse cara que, além de um músico, além de um poeta, ele é também um pesquisador, um pesquisador, assim, um pesquisador voraz, né? é,
1: você tem muito, Você tem razão no que você diz e eu acho que é exatamente por causa desse suposto defeito da voz, né? ele em outra oportunidade, ou em várias oportunidades, disse que se ele tivesse a voz do Agnado Hayol, ele não faria essas músicas. Mas, por outro lado, ele também não teria nada o que fazer. Então, esse defeito de... E aí, eu acho que tem uma persona, um personagem fundamental que, que exerce uma influência é, enorme para quem vem depois dele, e o Tom Zé tem muita essa característica também de modificar e levar uma música para outro ambiente, que é o João Gilberto. né? Isso citado por ele mesmo. né? Aquela coisa de que quando ele começa a ouvir o João Gilberto, é... quer dizer, o João Gilberto promove uma transformação na música brasileira. né? Ele pega o samba e transforma o samba em bossa nova. Claro, tem o Tom Jobim, mas principalmente a batida do violão e o jeito de cantar. E o João Gilberto é outro desses cantores que, no quesito voz, ele não pode se comparar, vou usar o exemplo do, do Tom Zé, né do Aguinaldo Raiol, dessa potência de voz, ele não tem. Só que, por não ter uma potência de voz, ele produz algo muito além dessa coisa da arte contemporânea, do conceito. né Não é mais só o padrão estético, e sim o conceito da, da música ou do quadro, enfim.
2: Isso
1: é muito interessante. E um dos princípios do Koehreuther de ensino, é eu destaquei aqui para a gente falar, que é não há coisa errada em música. O importante é inventar o novo. Quer dizer, é aquilo que a gente fala desde o início, né? essa experimentação. Agora, é para a experimentação, na minha opinião, precisa dessa forte base conceitual e teórica. Né? Para que você produza algo que marca né, uma, uma, uma ruptura, nesse caso, na música. Né? Certos CDs do Tom Zé são como rupturas na, na história da música brasileira. Assim como o violão e o canto do João Gilberto, a forma de, de cantar e de tocar, enfim, tantos outros artistas.
0: Né? Sim, sim. Acho que tem aí. É, é, entra em questão, está em jogo aí, quando você fala que a sua. Quando o Tom Zé chega e fala que se tivesse uma potência de voz, outra, a Agnáo Raiol, por exemplo, que é o exemplo que ele dá, é, se ele tivesse aquilo, ele não faria a música. Então, aí tem uma, uma coisa que é muito, é muito de, de alguém que seja de pesquisa, seja um pesquisador mesmo, e construir seu trabalho dessa maneira, com base na pesquisa, né? Porque aí passa por uma coisa que está muito em voga, né, que já está muito em voga na arte contemporânea há muito tempo, pelo menos desde a década de 60, que, tá, que coincide com a época que o Tom Zé está tá produzindo a, a, parte da sua obra, é, que é essa, essa desconstrução da figura do gênio, né, essa desconstrução da figura do. É, enfim. Então, é, e fazendo esse análogo com, a, com, a, com as artes é, visuais. Né, é, tem aí uma, uma uma coisa né uma vez que o Picasso é, produz tantas pinturas de tantas maneiras diferentes é, fica um pouco difícil produzir pintura depois dele então acho que aí enfim o, o Tom Zé tá, tá nesse contexto também assim de, de, de entrar numa uma forte pesquisa por causa da quantidade imagina que a década de 60 é uma década que já, já havia o rádio há tempo suficiente para produzir a, a, a a fase áurea do rádio, né? Enfim, você quer falar mais alguma coisa? Que acho que a gente pode é, tocar primeiro. É, eu, eu, eu só
1: para terminar. Pois é, essa coisa do, essa coisa do rádio, e, e aí eu volto ao João Gilberto, quer dizer, ele é o, o mar fundamental dessa dessa cisão entre os cantores, os cancioneiros anteriores a ele, né? Aquela coisa da voz encostada, a voz que permanece, o prolongamento das palavras e é coisa mais concisa, né, mais sóbria o que vem com João Gilberto. E ele arrasta uma série de outros cantores, né, o Caetano, o Gil, o Tom Zé. São cantores que surfam nessa onda. Agora, só que o Tom Zé ele, ele estabelece que sim, ele é uma referência fundamental, mas eu tenho que produzir também outra diferença. Então, no contexto da produção, eu não posso seguir só. Eu tenho que ir além, tenho... não é nem além, eu tenho que fazer outra coisa para que não fique só repetição né, ou cópias de, de uma coisa que, que rompe com paradigmas. Então é isso, tô, nós vamos, tocar, nós vamos é, falar sobre algumas músicas de todos os olhos, né, que é aquele com a, a capa muito polêmica.
0: É que eu, eu cheguei a escrever no roteiro né, que era a materialização do, do cu como conceito. <risos> Enfim, embora ele tenha falado recentemente que não era nenhum, era nenhum, não eram anos, né? Era, era, era os lábios, era, era a boca. Mas enfim, fica aí. Inicialmente ó. era, mas não Essa deu coisa, certo e né? foi para o lado. Então, não é. Mas em nossos corações será sempre o cu. Okay. Vamos dar play? Então é nóis. Play!
1: Você quer começar a fazer seus é, comentários? Essa música é muito interessante Ela tem duas faixas Neste álbum Uma primeira reduzida De um minuto e pouco Que ele não, não trata do, do, Os versos do professor Na universidade, por exemplo, não entram E a outra, a última que ele, ele, ele inicia e, e termina O disco com essa, com essa música E já na segunda Quase sete minutos de música E aí tem, tem vários elementos que entram então, suprimido é a primeira versão. Eu fico
0: pensando que essa música tem uma coisa de, de mantra, a melodia dela, uma melodia que fica ali, quase que você entra num mantra mesmo, né? Você entra numa, como se tivesse uma tentativa ali de a gente ó, alcançar uma, alcançar um objetivo, que no caso, enfim, meditação, você quer alcançar a, a iluminação, né? Ou você quer respirar? eu fico pensando que essa música tem uma, uma coisa assim uma relação com mantra que, que é dado pela repetição dos instrumentos e daquela voz que, que fica ao fundo né Que é uma coisa que sempre fico pensando agora tem uma coisa também eu, eu, eu sei que você quer falar que já estou te, te atravessando aí mas eu, eu senti uma tem uma tem uma crítica aí uma, uma pontadinha né o Pro professor universitário essa música é da década de 70 né ditadura militar, né, no Brasil, tinha uma certa elite intelectual da univers... universitária, né, que queria explicar para o explorado que ele era explorado. É, isso é uma autocrítica que o perce... perceber faz muito tempo depois e que eu acho que já estava rolando aí, né, uma certa, uma, uma, uma crítica de certa maneira bem humorada e sobre, sobre essa
1: questão. Separei dois aspectos da questão. Da, da música um deles é esse do professor universitário mas eu, eu vou começar com o um título obviamente, né não com a primeira frase da música desculpa todo compositor brasileiro é um complexado bom essa é, é uma crítica muito potente né essa coisa do, do brasileiro com complexo de vira-lata isso é no campo acadêmico no campo musical no campo cultural em todos os campos e, e eu acho que assim Nesses no, nessas nossas conversas, eu vou procurar desmistificar isso com evidências. E o Tom Zé é uma das evidências das que eu gostaria de citar. Eu conheço eu, eu gosto de música de, música de outras nacionalidades, sim. Agora, a música popular brasileira, é, eu não tenho dúvidas em dizer que é uma das melhores do mundo. No quesito de música popular. Música erudita, eu acredito que a gente está um pouco atrás, mas... A música popular brasileira, ela tem artistas como Tom Zé, né? ela, tem, ela tem o Caetano, ela tem o Arrigo, que Arrigo Barnabé, já com elementos de, de, da música erudita, mas ele está no contexto da música popular. Né? A ideia dele era fusão, fazer uma fusão do Erudito e do Popular. Hermeto é, é, e tantos Gilberto Gil. Né? Milton, Milton assim. Assim, pois é, mesmo. É. eu acho assim que se lasque tragam evidências de que existe outra música popular melhor do que a brasileira né? em melodia, em letras né? você pega a coisa dos Estados Unidos agora, o jazz e o blues é outra história uma música na melodia né? é experimental agora nas letras, eu acho que fico muito atrás das letras brasileiras é a música norte-americana e, e, e traga, traga, se trouxerem algum artista popular que, que seja tão tão importante como esses brasileiros, e, e a gente tem tem outros. Agora, o Brasil tem uma coisa de que virou república na virada de um século para outro, século XIX, né? Então, é claro que você, por exemplo, vai ficar excluído de séculos anteriores do jogo acadêmico, né? que ainda que não fosse propriamente a universidade moderna é uma, é uma é um jogo acadêmico intelectual de uma trajetória longa né quando Kant para a gente buscar num período menor né fazer uma inflexão menor estava eh, produzindo seus livros o Brasil ainda era uma colônia então agora nós temos intelectuais importantíssimos Paulo Freire né Harvard mesmo tem um curso sobre Paulo Freire é só uma questão de início de participação no jogo. É. Então, para com essa coisa de complexo, de vira-lata, né? Principalmente quando o endosamento é com os Estados Unidos. Aí mesmo que não tem condições. Né? É. Então, essa música ela tem essa, essa crítica. Todo compositor brasileiro é um complexado. Né? Isso vale para toda, quase todas as esferas. Essa coisa de olhar para o outro e, e se considerar inferior. E... Sim. Você pega desculpa, desculpa, então, continua eu, eu acho que é isso e a segunda é essa do professor universitário que, quer dizer, tem esse lance que você comentou da luta de classes e, e esse ceder é, é 1973 e de lá para cá o debate continua o mesmo né? principalmente com uma, uma certa universalização da universidade pública muito pequena ainda né? mas uma entrada de, de outras camadas sociais e essa disputa fica mais latente Quer dizer, para você entrar no jogo acadêmico, é do mestrado para cima. Mestrado ainda é um, um nível inicial. E o Brasil, por exemplo, tem pouquíssimos mestres e doutores. O número diminui em doutores. Então, você como estudante de, de, de graduação, qualquer produção sua vai ficar sempre assim. Ah, este é um estudante de graduação. Nós é que controlamos as regras. Esse descolamento, que talvez seja menor hoje, mas o descolamento também entre comunidade, não no sentido de, de... No sentido amplo da palavra comunidade, né? E academia, né? É, fora os muros da academia e, a, e academia. Quer dizer, e, e o que gera uma grande um grande problema que nós estamos vendo hoje. Se você está descolado da sociedade, do restante da sociedade, na hora que o calo aperta, a sociedade não te defende. A sociedade te vê como uma aberração do sistema, porque você produz um, um, um seleto grupo de, de pesquisadores de intelectuais que está é descolado do, do povo, de sua maioria. Então, corte os salários, corte os benefícios, não tem isso. Quer estudar, paga aí e vai fazer nessas outras instituições. Eu então, acho que os dois pontos principais são esses, né, o professor universitário e essa questão do complexo de vira-lata. É, todo compositor brasileiro é um complexado. E, e essa frase que mais se repete, no mantra, talvez um mantra de libertação, essa coisa da lata. Sim. Um mantra para libertar.
0: Tem uma coisa que eu fico que eu ia falar, que é a seguinte: se, é, essas músicas que são tipicamente músicas de adolescente, né? é, enfim, o rock em geral, não, eu não estou diminuindo o rock, o gênero que eu tenho muito carinho. Mas se você pega uma música que é, uma, é, é, é amplamente difundida no Brasil, pega uma... Pode pegar vários exemplos, mas eu, mas eu vou pegar uma aqui que é do, dos, dos mais difundidos entre adolescentes. Que é pega qualquer música de uma banda, como Iron Maiden, por exemplo, dá uma olhada na letra e você vai ver uma, uma pobreza né, de poesia ali. Coisa, é realmente uma música para pessoas mais novas, né? embora feitas por pessoas velhas, né? que quando você compara com, com o Tom Zé da vida, é, não precisa assim, nem ser o Tom, porque o Tom Zé é o Tom Zé, né? tem um nível de complexidade, aí, tem um nível de erudição. Você pega um, tom, um, um Iron Maiden da vida e compara com... com, uma, com compara com a música, eu vou falar assim, uma música mais popular, mas como o Jorge Aragão, eu não estou diminuindo Jorge Aragão, não. Pelo contrário. É, eu estou dizendo assim que é uma música que é amplamente difundida, é, é extremamente popular, e é de um nível de sofisticação poética de, é, infinitamente maior do que é, essas músicas que a gente, na adolescência, ouve muito. Essa era uma coisa que eu ia falar. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que foi que é uma autocrítica a nossos comentários aqui, que na hora que a gente citou... Dom Zé, Caetano, Gil Milton Nascimento, a gente não citou mulheres então eu queria que a gente citasse Maria Bethânia, queria que a gente citasse é. Liga, queria que a gente citasse Nara Leão e tantas outras é, Porque a gente tem uma, uma, uma música feita por, enfim uma música de mulheres aqui que é, que é uma coisa impressionante e, e como a gente pode ver um assim, é assintomático, a gente citar apenas homens, mas vamos pro
1: segunda? Pode ir, Pera aí.
2: É mais linda que houver. E a primeira. E
0: voltamos. É... Toca lá, de por favor. É. Sabe, sabe que eu percebi que, às vezes, eu, ouvindo a gravação, eu suprimo o R do seu
1: nome, cara? Me desculpa. Ah, é. é, é. <risos> Essa... Não vou, entrar, não vou entrar nesse detalhe não do Iago, Iago, porque tem cada... Que não é o seu caso, claro, meu querido. É, mas tem cada, cada comentário. Ah, sua mãe errou. O cara espirrou na hora de escrever. Enfim. É... É, cara, eu vou fazer uma pequena... Confidencial uma coisa aqui. Não sou muito de chorar, não. Mas eu de uns tempos pra cá, eu tenho aprendido a chorar principalmente quando eu me deparo com a arte no sentido geral, né? seja, ela com quadro, com uma música, com uma produção é. e algumas coisas da natureza também, né? Mas eu já chorei algumas vezes ouvindo essa música e... e... vamos fazer outra... Teve uma live do Gilberto Gil no final de semana e quando ele cantou Se Eu Quiser Falar Com Deus eu, eu chorei copiosamente durante toda a música e aí eu vou fazer só uma pequena pausa fugir um pouco do assunto, mas é, como é que a gente aceita uma, uma, uma crítica uma violência com esses que, que trabalham com a parte mais elevada do corpo e da alma não é? com a poesia com a beleza da música uma música em última instância que não, que não que é libertadora né? é? Então, A Noite do Meu Bem é uma música da Dolores Duran, uma cantora importante né, da década de 40 e por aí, do século passado. E ela essa música, né, A Noite do Meu Bem, chegou a ser considerada pela revista Rolling Stones, uma das 100 músicas brasileiras mais importantes de todos os tempos. E aí eu acho que isso isso é fundamental para a gente começar a comentar, porque ela é, quer dizer, de importância assinalada já por uma revista é, notável né, no mundo da música, e, e ela é tradicionalmente um samba-canção. Né? Foi regravada por alguns artistas, Maísa, enfim, outro, outros artistas importantes. Agora, o Tom Zé, nesse sentido das experimentações que a gente falou, me parece que levou a música ao seu nível de maior potência. É, e por que, que eu digo isso? ele ressignifica a música e leva ela para alguma coisa distante do que originalmente ela era. Ainda que, por última instância, o que está por detrás de toda essa música seja o sentimento do amor né, e, principalmente, da amargura, um coração ferido. Então, acho que a diferença é fundamental entre a versão da Dolores Duran, que é a original, e quem compôs a música, e a do Tom Zé, que é da Dolores Duran, está enquadrada nesse estilo samba-canção, né? E esse típico estilo do cantor, é, antes da bossa nova, né? Daquela voz que se estica, pro prolongamento das palavras, que é para carregar um sentimentalismo, né? Característico da música brasileira, como eu já falei, pré-bossa nova. Enquanto que o Tom Zé ele faz uma coisa muito, muito interessante, com a letra e com o jeito de cantar, que ele aposta na sobriedade das palavras, né? e ele encurta, é, não a palavra em si, mas o jeito de cantar. Então, se é, A Noite do Meu Bem, bem para Dolores Duran, ele vai durar alguns segundos no bem cantado, enquanto que o Tom Zé, A Noite do Meu Bem, para. E a dramaticidade se dá, então, no silêncio entre as frases e entre as palavras. Né? em determinados momentos, silêncios de alguns segundos, longos segundos, em que a música fica suspensa só pela melodia de fundo. Né? E o que gera uma apreensão no ouvinte, e faz com que ele preste atenção na próxima palavra. Né? Sem esticar as palavras, ele comprime o espaço falado. Esses segundos de silêncio fazem com que a dramaticidade apareça, levando a música muito mais longe do que originalmente ela ia. Então eu, eu acho que é isso, essa, essa coisa da sobriedade e do elemento da, do, da melodia que fica ao fundo, parece até um zumbido, né? É, um zumbido e, e o violão que entra em alguns momentos e o silêncio, né? O silêncio que, que é tão importante.
0: Fiquei impactado. É... Então essa coisa do silêncio é importante e é, 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 é um elemento assim isso trazendo isso para a pintura mais uma vez eu vou eu, talvez hoje eu esteja muito impregnado pela pintura mas é, na contemporaneidade já na arte moderna não né? é precisa ir para a
1: contemporaneidade
0: mas é, na verdade sempre teve isso mas isso tem mais ênfase no século XX é, o espaço sem nada também é elemento da pintura é, a gente chega ao ponto na pintura de pensar que a própria assinatura que na verdade ela não deveria, ela não ela não era um elemento da pintura, ela era um elemento de identificação, mas ela passa a ser um elemento ornal na tela, né, então por exemplo, para não interferir na obra passa-se a assinar atrás então então pensar essa essa coisa, esse espaço é, do, do não construído do não estabelecido, enfim o vazio é uma coisa, realmente, que assim é, é de certa maneira, revolucionária. É é, agora, eu fiquei achando que também tem uma coisa de mantra aí, que é, é esse... eu me esqueci o nome desse instrumento. É, é tipo tigela tibetana, você bate, uhum. faz um... sabe? É, eu, não, eu não sei qual é o nome desse instrumento, mas eu sei que eu ouço muito isso e, e eu pesquiso por tibet, tigela tibetana. Também tem uma coisa aí, né, de você ficar concentrado e tal, enfim, uma coisa um pouco tanto quanto transcendente. Vamos é, para a próxima? É,
1: só fazendo um comentário, estendendo que você fez, é característico da, da cultura do século XX mesmo, né? É, tem o John Cage, né, que é um músico erudito muito importante do norte-americano. O John Cage compõe uma peça chamada 4 né? e é uma música Sim. de 4 minutos e meio de silêncio e a, quer dizer, a obra se encaixa só no, no elemento conceitual e ela cria expectativa, mas não tem uma única nota e, e também me lembrei agora do quadro negro de Malevich, né pensa também, talvez não vou entrar, mas assim, essa coisa da ausência né da expectativa eu, eu acho que é isso essa é. música para mim é a mais bonita desse disco Principalmente pelo jeito que ele fala. Tem uma
0: coisa que eu ia falar, que é essa música. Bom, quem tiver na casa dos 30, né? Ainda vai saber quem é Calbi Peixoto. E Calbi Peixoto é um exemplo muito grande dessa, dessa, dessa can, desse canto com a palavra prolongada que você falou. É, agora, você falou do John Cage, e aí eu lembro muito do Messi Cunningham, que era um dançarinos dançarino no século XX. Toda, toda essa ele conversa muito com tudo isso que eu estou falando e o Merce Cunningham ele introduz na música na dança perdão a, um, os movimentos estranhos né os movimentos estranhos os movimentos cotidianos então ele passa a pensar a dança como muito mais do que a dança balé clássico né e o Merce Cunningham foi companheiro de vida do do, do John Cage até a morte e o Merset que fez um, fez um trabalho com uma banda britânica chamada Radiohead, que tem uma música chamada Lotus Flower, que é uma música onde tem esses movimentos estranhos na dança do, do Tom York lá. Enfim, fazendo correlações aí. Vamos dar então, play? Brigitte Bardot.
2: A Brigitte Bardot está ficando velha Envelheceu antes dos nossos sonhos. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita. Mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer.
0: Com silêncio, né? Silêncio.
1: É pois é. Talvez um, um episódio nossa possa ser possa ser uma nova peça de uma hora de silêncio.
0: Né? Diga lá, meu querido, porque eu fiquei assim aqui, é tô, tô tô muito impactado desde a última música. Pois é.
1: Brigitte Bardot, é uma atriz é se tornou símbolo sexual nos anos 50 e 60, e uma das poucas atrizes fora do circuito dos Estados Unidos que chamava a atenção da mídia hollywoodiana, Brigitte Bardot francesa. Agora, eu vou fazer duas digressões aí. A primeira é que a Brigitte Bardot, apesar de fazer parte disso que eu vou criticar em seguida, dessa indústria cultural e dessa produção de desejo que é capturada, dessa produção do desejo né? ela também era ativista direitos animais né? e é, também transgressora, no sentido de que se tornou uma referência. Simone de Beauvoir, por exemplo, falava com algum elogio sobre a Brigitte Bardot e a figura, do jeito dela se vestir e, quer dizer, representar aquilo que no momento as mulheres ainda não podiam essa é a primeira digressão quer dizer, ainda que ela faça parte dessa indústria cultural, de que a gente sempre critica é, ela conservava um certo tipo de transgressão nos atos dela, é, nas atitudes dela. Então, e o segundo elemento é que um livro produziu, escrito pelo Marquis, produziu muita, muita influência em toda essa galera tropicalista, é, Eros e Civilização. Eros civil... Não vou entrar no livro, mas assim, Eros e Civilização, ele está dialogando com o mal-estar na civilização do Freud, e quer dizer como toda a escola de Franco, né? Marquinhos era um dos participantes. Ele vai trabalhar sobre essa ideia da indústria cultural e mais uma vez sobre isso que eu falo da produção do desejo superfluo, né? Que é capturado. Quer dizer, essa essa a Brigitte Bardot, então voltando à música, é, todo esse mercado cinematográfico e de e, eu vou falar de cinematográfico só ele começa depois da década de 50 né, assim, a chamar a atenção da, da grande mídia, ou melhor, de formar uma mídia própria, né, e de que o cinema casa muito, principalmente esse cinema hollywoodiano, do cinema da, do, do supérfluo, vou chamar assim, já com uma crítica, com esse módulo de vida, né? esse ethos é, norte-americano, né? do consumo e da produção que é mais banal, né? mas que as pessoas se matam, ou seja, vivem em prol só de conquistar uma certa posição. Quer dizer, inúmeras pessoas, cidades, estados nos Estados Unidos, vivem só nessa tentativa de das pessoas de serem atores. Por que, que querem ser ator? e que Querem se fidelizar à arte, o cinema no sentido da arte, onde produzir alguma coisa relevante? Não. Por todo esse glamour das celebridades, Quer dizer, o sonho de ser ator é pelo glamour das celebridades, né? Porque tem todos esses tabloides de, comentarismo, de, comentar, de comentaristas sobre é, cinema, mas esse cinema superficial, né? Esse cinema das atrizes e dos atores que são símbolos sexuais, cheio de problemas da é, sociedade, que já existe uma grande, uma grande crítica sendo feita, né? principalmente por parte das mulheres, que são potentes demais. Justificação disso. E também foi capturado, nesse sentido, pela Brigitte Bardot. Né? Quando a gente era pequeno, achava que ia ser namorada da Brigitte Bardot. É, e depois ele faz uma... uma e é uma música muito levinha, né? uma baladinha. Não é uma balada, mas assim, uma música leve, melodia leve. E aí ele... Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora em que ela estiver com vontade de se suicidar. Ou seja, já, já até falei um pouco sobre a personalidade dela, mas que foge um pouco disso, mas toda pessoa só é um símbolo sexual, quando ela envelhece, por exemplo, ela perde o sentido de viver. né? E, quer dizer, e, e será que um símbolo sexual de 70 anos, um rapaz de 20 anos vai se interessar? Ainda na hora que ela queira se suicidar? Então, ou seja, a figura se desmantela no momento em que sua beleza se esvai, né? envelhece e perde toda a idealização da produção sexual. Acho que é isso. Assim, no sentido que eu queria realçar da música.
0: Só tem uma coisa para falar, é que na hora que você cita o livro do Marcuse, eh, o áudio deu uma picotada, então se você puder falar ah, beleza. de novo...
1: é Pois é, o livro do Marcuse, é, O Era de Civilização, influencia muito tudo que vem depois dele, principalmente nessa, nessa questão cultural, então você foi um dos influenciados, Caetano, enfim, todos os outros, tropicalistas principalmente, o Marcos está dialogando com o livro do Freud, Mal-Estar na Civilização. Beleza.
0: É que essa, era só essa última parte mesmo. O resto todo foi. É, o que eu ia falar sobre essa questão que você está falando do, do símbolo sexual, né? Tem uma coisa que o jornalismo faz bastante e que, que é muito cruel, né? E que eu vou contar assim só. Pra uma coisa que eu me lembro, eu, eu tô com 30 anos, então eu ainda cheguei a ver a Vera Fischer símbolo né? A Vera Fischer maravilhosa. Não que ela não esteja maravilhosa, isso estou eu falando assim, né? Dentro do, 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 do que se dizia do, 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 do jornalismo, que ela era maravilhosa, que ela era a mulher, enfim, né? a mulher mais linda do Brasil, etc. E, e meados do, do início dessa década, agora, né? 2010, a gente viu uma Vera Fischer mais velha, né? e eu me lembro de uma de uma reportagem uma manchete do, de, um, de um desses sites do, da Globo um é, desses sites de fofoca que dizia assim Vera Fischer aparece irreconhecível pô mas como como que é irreconhecível se, ela, se todo mundo sabe que é ela né e, então é uma uma crueldade né você ficar enfim todo o padecimento do envelhecimento é uma coisa que nos atinge a todos e que gera suas crises então isso e, e você capitalizar em cima dessas crises é realmente assim das crueldades que só o capitalismo é capaz de produzir né? enfim ah, o que eu ia falar também, uma outra coisa é que eu, isso, tem umas, o Tom Zé é mestre em fazer isso ele é mestre em pegar uma duas palavras e, e produzir uma poesia de uma coisa tão tão lindo e isso é triste e lindo essa coisa de divorciar sonhos, né? Isso é isso é tão tão bonito, assim, né? É, tão singelo, que, enfim, essa é uma característica do Don Zé, que, e e isso ainda vai ser comentado nesse episódio aqui. É,
1: bom, você quer falar mais alguma Não, coisa? Não, eu, eu acho que você foi perfeito. Mas a crítica, talvez, que a gente vai fazer em outro, em outro episódio, é exatamente esse sonho que é uma produção capturada, né? Feita para ser capturada. Eu acho que é isso. A gente vai entender melhor
2: em outro. Beleza. Então eu vou Beleza. dar play
1: aqui a próxima música.
2: Tô bem de baixo para poder subir. Tô bem de cima para poder cair. Tô dividindo para poder sobrar. Desperdiçando para poder faltar. Devagarinho para poder caber. Bem de leve para não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar, eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra
0: poder guiar. Cara, essa música é maravilhosa,
1: Puta é, que é muito boa, muito boa mesmo, é. muito boa. Esse, esse, eu acho que é importante a gente salientar Que todos esses CDs Esse já é do Estudando Samba né? E Todos os Olhos Eles são feitos Estudando Samba 76, se não me engano E o Todos os Olhos 73 São discos feitos já no contexto da ditadura E re, uma repressão muito grande Então todo o esforço De, de criar uma música que seja é, uma, uma crítica ao status quo Da repressão ela é uma música que precisa esconder de certa maneira o seu conteúdo principal né? e eu acho que essa música ela, ela faz isso né? cara, essa
0: música ela é eu acho... enfim ela é que uma toda uma coisa permeia o Tom Zé né? essa, permeia o Tom Zé de set, 60, 70 essa questão da da ditadura. Ah, eu vou eu vou citar um outro podcast que eu acho que é importante que eles usaram essa música recentemente, que foi o Benzina. Eles eles leram dessa música em um, em um episódio que eles falam de Exu. né? E bom, eu, eu ouça o Benzina e tal. É, mas é porque eu acho que tem uma aí a coisa da contradição, a contradição a os, op os opostos como, como o não criado como Sim. possibilidade de criação, sabe? É, e, é, é, cara, eu, eu realmente estou um pouco assim, reticente, porque eu acho que essa, essa música é de uma... Ela é muito sofisticada, sabe? É uma coisa ali toda miudinha, assim, você até dá uma, dança, uma dançadinha miudinha, né? eu fiquei dançando aqui um pouquinho. É, é, enfim, essas coisas né de porra Tudo. oi 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 Capeta agora estou tomou...
1: agora estou estou ouvindo <risos>
0: que maldição eu falei para caralho <risos> vou falar de novo quando caiu, caiu... Bom,
1: voltando ao assunto aí você começou a falar um pouquinho só aí caiu tá é, o, o
0: esse contexto da ditadura civil-militar brasileira ele produziu uma coisa que eu vejo muito em desenho e vou falar disso em desenho e deixo claro que não estou fazendo uma defesa ou fazendo uma, uma aquela coisa saudosista daquele tempo que era bom, enfim, não tem nada a ver com isso. Mas assim, quando você está sentado para desenhar, jovens alunos de desenho que dispõem de muitos materiais para desenhar, muitas vezes eles não desenham porque eles só ficam escolhendo os materiais. Né? Então essa possibilidade de escolher muito grande Acaba fazendo com que você, de fato, desenhe pouco. E quando você tem um material, um material que você resolve investigar e você investiga ele a fundo, é, você acaba se tornando mais habilidoso com aquele material e você acaba tendo uma produção um pouco mais vasta. É, eu estou falando disso, fazendo essa analogia, porque eu acho que a ditadura civil-militar brasileira ela produziu isso, no, essa, essa nossa capacidade de, de escapar pela tangente, né? É, e, de, e de investigar essas possibilidades linguísticas na música, no jornalismo nas artes no geral que de uma certa maneira é, tentando assim, olhar pelo melhor, pelo melhor, pela melhor ótica possível de uma coisa terrível é, isso aflorou essa, esse contexto de censura que muitas vezes é uma censura prévia uma autocensura, aflorou a capacidade da gente de, de, de escapar fugir pela tangente né? e isso é um reflexo do, do, do jeitinho brasileiro né? que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, tem que pontuar que é uma coisa formidável a nossa capacidade de criativa de criar alternativas a, a, a isso do que a gente está inserido né? é uma coisa realmente formidável e, e que é, por exemplo algumas pessoas aí, algumas alguns grupos quando dizem que a gente tem que acabar com o jeitinho brasileiro estão, na verdade, dizendo que a gente tem que se aproximar do jeitinho norte-americano, né? E isso é colonizador, colonização e é, e é problemático, né? Mas você tem alguma coisa para falar sobre...
1: Só uma é, pontuação tô... que é da frase, estou te explicando para te confundir. Quer dizer, em certos momentos, é, quando você exerce uma capacidade de pensamento crítico, né? Pensamento crítico, a questão é exatamente essa abertura para confusão, né? E aquilo que está sempre no, 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 no que é comum você, né? Ela te produz uma sensação de estabilidade, de conforto. E a ideia mesmo é criar a confusão no melhor sentido que a palavra pode ter, né? A confusão de que, pera aí, tá, não pode estar tá certo, né? Um regime militar de de uma repressão ao sujeito. Por quê? Por causa de valores abstratos, de uma ideia de família, de uma ideia de moral. Então, quer dizer, a, a confusão nesse sentido é sempre boa, né? Para que o sujeito saia do, do, do conforto, do sedentarismo, do pensamento, né? e se lance no caos para sair um pouco e produzir novas questões.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Quem mais, essa música aí, ela Sim. te bota para cima, né? É
1: uma música né? é.
0: Sim. Bom, então vamos para a nossa última música. E deixa eu dar. O oh, senhor, oh, senhor,
2: cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Por quantos quilos de medo? Com quantos filhos de medo Se faz uma tradição Oh, senhor, cidadão Eu quero saber, saber Eu quero saber Se a tesoura no cabelo Se a tesoura no cabelo
0: Também corta a crueldade Meu amigo, impactado. É.
1: Essa música é, faz. é triste,
0: né? É, cara, essa música. Ela, eu acho ela linda. É, eu acho que ela tem uma relação para mim próxima com aquela música que a gente se tornou no, no, no Descalado, que é a. E você vai continuar fazendo música. Ela também tem essa, essa música Tem uma questão com o artista né? Tem uma questão que o, o artista é todo aquele Que não é o cidadão né? hum. bom Mas eu, eu, eu tô pensando um pouco Você quer comentar é, alguma coisa sobre, a música? Eu,
1: eu, eu, sobre essa música Eu acho que a questão da, Por trás dessa música É o processo civilizatório né? Isso que você está falando Tornar-se cidadão E tudo que isso envolve Dizer, e tornar se tornar cidadão, esse processo civilizatório, de cara, sim, de em dois, é, os homens, né? Aqueles que são civilizados e participam desse etos ocidental civilizado e aqueles que não, não têm né? esse, esse modo de vida, mas que precisam alcançar, né? O, a, o processo civilizatório tem sempre um, um, uma catequização dos homens, né? Quer dizer, o processo civilizatório não basta, por exemplo, a Europa ser civilizada. Ele precisa, assim como o processo do capital, né? ele precisa alcançar todas as esferas do globo. E nesse sentido, é sempre muito ruim. né? Então, quer dizer, é, é essa coisa do, do norte nordeste brasileiro né? é sempre sempre relegado a um segundo plano. né? Esse desolamento daquilo que está no segundo plano sempre aparece na ótica da quando a gente se refere quando a gente não digo nós dois mas assim quando a gente se refere ao, ao Nordeste o norte é sempre com uma, uma ótica da pauperização né, do atraso civilizacional e, e, e nesse, nesse sentido teve uma experiência muito interessante que depois das obras é, da questão do, do, do Lula né, e levar a água para o nordeste para o norte, Teve um, eu não me lembro o um ano agora, mas sempre o norte lidava com a, foda, a falta de água, né? o norte o nordeste. E o sudeste sempre, jocosamente, o paulista, o carioca, né? faltando água. E aí, nessa ocasião, uma seca gigantesca em São Paulo, e as pessoas sem água. E no nordeste, com bastante água. Então, alguns vídeos circularam na internet de nordestinos gravando vídeos, é, tomando banho, né? E, e devolvendo a razoação. Isso é lindo. Né? Porque, e não, e curiosamente, todos esses artistas que nós estamos falando, né? dos grandes artistas brasileiros, são todos do Nordeste, do Norte. Né? Irará, Tom Zé Irará, né? Santo Amaro Caetano, né? Erneto Lagoa da Canoa, Lagoas. Então, isso é muito interessante, né? Uma arte muito pungente e muito rica, né? Da mais rica que nós temos no, no país.
0: Caí de novo essa capeta dessa internet. Você tava falando dos artistas nordestinos, cara me disse. É isso,
1: não é isso. Quer dizer, é, o Nordeste, curiosamente, são os artistas, geralmente, a maioria dos que eu gosto, né? dos brasileiros. João Gilberto.
0: É... Eu... A gente estava falando de alguns artistas, aí eu falei do Alceu Valença é, e do Geraldo Azevedo, e falei que eu gostaria muito de gravar algo sobre o, o Alceu Valença. É, Gonzaguinha também, enfim. É, o que eu, que essa música ela tem uma coisa que é assim, né? Muito atual, né?
1: Meu querido Felipe chamando. Terra. A internet é tá um lixo. Você ouviu a moto? Não, moto não.
0: É, você lembra qual foi a parte que parou? Você
1: parou do processo de cortar o cabelo para fazer a identidade?
0: Essa música, senhor cidadão, né, tem uma coisa que tem uma coisa que é assim. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Assim, uma frase belíssima. Com quantos tiros no peito se faz a seriedade? É outra. E uma outra que é... é se atizou o cabelo, também corta a crueldade. Essa frase aí, ela, ela para mim, ela diz muito. Que, enfim, eu sempre tive o meu cabelo grande, tem, ele é grande hoje. Mas nesse processo de me tornar cidadão, esse processo de me tornar adulto, Portei meu cabelo né? é, Então, Enfim, essa música Ela, ela, ela fala é, Então, enfim Se tornar um cidadão é uma coisa Complicada E por outro lado, todo mundo que não é o um cidadão
1: Tacado né? Ainda mais ah, naquele opa, contexto Eu usei essa frase Com quantos quilos de medo se faz uma tradição Trabalho da faculdade. Que eu falei sobre o totalitarismo Uma frase muito forte mesmo é, e é uma, uma coisa, uma, uma provocação que você fez aí. Agora, o processo civilizatório, um livro importantíssimo do sociólogo alemão Norbert Elias, ele descreve essa passagem no tempo, né, processo histórico, de como ele chama no livro, processo civilizatório. A provocação é só de que aqueles que estão, essa corja né, do poder de hoje, eles se, se adoram essa coisa do, da civilização, né, são um pouco civilizados. Trogloditas. Então, isso, né? Ele descreve lá como as, um, os manuais de etiqueta são muito importantes para esse processo civilizatório. Coisa que esses sujeitos não tem nada. Né? Não tem nenhuma. Como é condensado pão com é. da e, mesa. E quer dizer, o, o, um dos nossos presidentes anteriores, né? o Lula, o Nordestino, né? o retirante, era um sujeito muito elegante, né? Nas aparições públicas, enfim. É exatamente.
0: Certo. Meu Deus do céu, pega fogo, né? Pega fogo na rachadinha, né? É. <risos> pega fogo, né? Ai, ai. Vamos, então vamos para as nossas considerações. Né, estão é. tá com ciúme aqui, estão querendo subir na mesa do computador. Desce, desce, desce. Vocês estão achando que é o quê? Isso aqui é, pô... Não bagunça, não, meu irmão.
1: Isso Vai, aqui é tá um ambiente tá, de trabalho tá. civilizado, Exato. desçam.
0: É, exatamente. Exatamente, a bagunça, eu tô achando que... É... Enfim, tem uma coisa que ah, eu ia falar isso, eu acho que é, essa coisa de você tirar a identidade, criança, isso é uma coisa recente que não acontece em todo lugar, não. Lá em São Gonçalo, é que é para enfim, região metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo, que é onde eu e a Ardo, a gente cresceu, eu só tirei a minha primeira identidade com 18 anos, é... Então tem, tinha uma coisa com isso assim, documento, cidadão, documento. É, que é você, se você não tem documento, você, né? Você não é, você é o, o outro, né? Você é qualquer coisa descartável. Ah, bom, mas vamos para as considerações finais? Bom, eu não tenho mais, não tenho mais muito o que falar, não. Eu já falei bastante. Ah, eu só eu acho que é, o que é importante, assim, frisar duas coisas. A primeira é pedir a galera nos seguir no Twitter, arroba Quinta Nota arroba Underline e arroba Marino E, além disso, que vocês visitem o nosso site, que é quinta-nota.blogspot.com é, eu, eu só quero
1: fazer uma menção honrosa. Ao, 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 a dois álbuns dele, né? o Estudando Samba, que nós já falamos, e o Fabricando Defeitos. E o Estudando Samba, a música toque, que é uma música só instrumental. Hum. Vamos encerrar com ela? Podemos encerrar com ela. Agora... É, é visitem é. nosso site, né, os nossos textos e deixem um gostinho. Essa semana a ideia é interessante. Remetendo a uma das lives, eu vou fazer uma pequena brincadeira com a estética canibal. Vamos ver o que, que vai sair.
0: Boa, que da hora, da hora. É, então é isso. É, vamos para as nossas dicas culturais? Vamos. É só para a gente terminar o episódio. né? Então vamos lá. Dicas Como?
1: culturais. É. Esse, nesse claro, percurso claro. da da graduação, alguns livros chamaram muita atenção, é, produziram uma revolução em assim, que Eu vou indicar hoje é um desses, o outro eu vou deixar para é um outro. É, o livro é do Rousseau: né? Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. É, Rousseau, para mim, é um dos dos filósofos, eu chamar assim, os favoritos. Né? Rousseau, o muito importante para a Revolução Francesa, que é um dos movimentos que eu também me interessa muito. Agora, esse livro quer dizer... Eu vou só destacar uma frase e nem, nem vou ficar comentando muito, não. Ele diz assim... O primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer isto é meu, foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassinos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele... Arrancando as cercas tivesse gritado. Não impostor. O show é como gasolina, incendiário. E eu gosto de quem é incendiário.
0: achei linda sua sua aceitação da da sua dica, cara. Ah, a minha e vou e vou, e vou e tá notado aqui que os próximos eu vou trazer trechos das minhas das minhas dicas também que achei isso muito bonito, importante. A minha dica cultural é um quadrinho. É, que é o Monstro do Pântano A fase do Alan Moore Você encontra aqui no Brasil Para a editora Planino publicou São os seis números né? E o Alan Moore, ele Reinventa o personagem ali E ele trabalha Tanta coisa Que é difícil de falar assim, só, só dá para dizer assim Que é uma daquelas é coisas que são grandes assim. Né? E que, enfim Influenciou cinema de terror e as próprias histórias em quadrinhos de terror ali é o começo do ano é uma coisa maravilhosa é uma revolução dos quadrinhos que rolou na década de tá. levando o quadrinho para para um pra um, pra uma, um nível de complexidade maior filosófica experimental e, e com uma bagagem uma certa bagagem da de literatura portanto eu recomendo todos os seis números são maravilhosos tá e leiam porque é uma obra linda ah, no mais, era isso. Ah, eu, eu queria deixar um abraço para o Rogério Skylab, né? Só que, porra, eu chorei para cacete quando eu li aquele texto que ele fez. É maravilhoso. Eu, fiquei, eu liguei para pro o pro Iargo, era sete horas da manhã. Enfim, fiquei uma coisa muito feliz. Uma outra coisa que eu acho importante a gente citar é a seguinte. Tudo que a gente fala aqui, todas as sempre que for relacionado à música, for relacionado ao livro, vai na fonte para ouvir. Uma coisa importante a respeito do Tom Zé é o seguinte, ele é um artista que, que vive sua vida com apertos, os apertos que um artista, que uma pessoa vive no Brasil, que né? uma artista vive no Brasil. Ele não foi um fenômeno de mídia, é, apesar de ser um fenômeno artístico, né, um gênio, ele não foi um, enfim, um fenômeno de mídia, de mercado né? então é muito importante a gente bota as músicas aqui porque falar da música sem colocar a música é, fica meio ruim mas tem toda uma questão que é a seguinte, sempre que a gente colocar a gente faz uma playlist também e bota para ouvir no Spotify e é muito importante ouvir no Spotify porque quando você ouve no Spotify o autor da música recebe né então, o Tom Zé, ele é um cara que precisa ser prestigiado é, como artista, né? É, e e para que, enfim, é uma pessoa que depende de... de todas as pessoas dependem do, do dinheiro advindo do seu trabalho e não é diferente com o Tom Zé. E é muito importante a gente prestigiar até para que a gente tenha novas obras dessa grandeza, né? Que ele consiga produzindo é, sempre, né? Então, a gente faz esse apelo para que você... Vá lá ouvir no, no Spotify, vá, enfim, vá na, no site dele, vá dar uma olhada, porque isso é muito importante. É, é importante é, é não fazer como alguns anos atrás, houve uma, enfim, uma parcela que eu não tenho, não dá, não dá para pegar leve com uma galera dessa, né? Isso é idiotice, né? Que pegou o pé no Tom Zé porque ele fez a narração de um, de um comercial a coca cola e recebeu por isso. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda você chamar um cara como ele, é um artista dessa grandeza, um cara que produziu a vida toda, que tinha feito um trabalho, um trabalho, mais um trabalho como qualquer outro, recebeu por ele e ser defenestrado na internet por pessoas que acham que o artista deve viver, deve viver na base do sacrifício. É, isso isso é, e qualquer pessoa que tenha feito isso, que se diga de esquerda é extremamente equivocada sobre o que é ser de esquerda né? porque ser de esquerda não é você socializar a pobreza a miséria, é exatamente o contrário né? então é, acho, que enfim, só estou falando isso, gente, a gente tinha notado nem tinha esquecido de falar mas eu estou falando agora porque é muito importante a gente dar a, a, a a importância que as pessoas precisam Qualquer pessoa, qualquer ser humano Precisa de ter, ter, ter a sua importância reconhecida Qualquer trabalho Precisa ter a sua importância reconhecida Então, Enfim é, foi, foi de uma, foi muito baixo O que aconteceu com o José Isso já tem anos, ele certamente já superou Vive sua vida, continua produzindo Mas é importante a gente não agir de maneira parecida E ir lá na, na, Consumir a obra do cara Aonde ele consiga receber Bom, é isso
1: né?
0: Esse para celebrar o, o trabalho do cara.
1: a questão das lives é o reconhecimento também do artista de gerar uma renda em um momento que ele não pode fazer os seus shows. E, e eu queria destacar que eu tenho assistido algumas lives do Tom Zé, tem algumas lives, Jacques Macalé, é outra. Vai ter do Milton Nascimento agora no domingo, se eu não me engano, Martin da Vila. O... E são lives que estão tendo pouco pouca visualização. E, na contramão, é, lives de cantores sertanejos estão em alta. E eles estão, eu li uma matéria que eles estão recebendo, quase o mesmo que eles recebiam no ambiente pré-pandemia. Agora, não quero que ninguém se, se lasque, não, não é isso que eu estou que querendo dizer aqui. O Caetano, no, naquela numa das apresentações dele naqueles festivais, ele cantou uma música chamada É Proibido, Proibir. E ele, no final, ele, a, a plateia vai, né e aí ele, ele fala um monte de coisa, mas ele diz assim, se vocês forem em política, o que vocês são em estética, nós estamos ferrados. E, e bom, isso foi no final da década de 60. Quer dizer, a, a coisa não muda, né? É, é, tá, um ouve o que quiser. Né? Ótimo. Agora, quando o Macalé ou o Tom Zé fazem uma live, ou o Milton Nascimento agora, o Gilberto Gilbeis, eles merecem todo o reconhecimento. Né? Quem sabe, talvez, essas lives ajudem a gente a pensar um pouco né, e não ser capturado por essa barbárie social e, e pobreza mesmo intelectual dessa, dessa... Essa coisa de sertanejo universitário, essa, essa coisa chorona, de péssimo nível. Essa, essa, essa miséria conceitual e, e técnica e, e musical.
0: Tem uma, é, só, só pra, sobre live ainda, teve uma live do Martinho da Vila. É, vou lembrar que o Martinho da Vila é um senhor de mais de 80 anos. Fez a sua live na sua casa. Nós estamos no meio de uma pandemia. Né? e idosos são grupos de risco então ele fez a live dele sozinho em casa tocando pandeiro e a galera reclamando que não tinha música, não tinha a, a espetacularização que as lives do sertanejo universitário tem é, Lembra de novo, vou repetir senhor idoso, grupo de risco se propondo a cantar fazer sua música contar histórias sobre sua, sobre sua história né? e a galera comentando que de uma certa pobreza, é, vamos dizer assim, é, musical. Né? Eu fiquei altamente perturbado quando estava assistindo. E ainda tinha comentários do tipo é, ai ah, está parecendo uma cumba. Ora, é samba, meu amigo? Samba. É... Mas, enfim, que a gente possa... Eu, eu, enfim, não é uma lição de moral não é bem isso não, mas é, é importante pensar que todas essas pessoas que a gente citou antes de qualquer coisa são pessoas né? são artistas e, e a gente está num contexto de pandemia, né? onde pessoas idosas são um grupo de risco e não podem ficar se expondo como enfim, algumas pessoas inconsequentes
1: é, então, assim, eles podem colocar luzes, leds, e a gente conhece bem desse impacto das luzes dos LEDs, né? Sim. Ouçam outra coisa. Sei lá. ou qualquer coisa que seja diferente disso. Três horas de gritaria não ter ouvido é melhor do que ouvir... Três
0: horas, três horas de rock é. satânico. Talvez, Talvez já... uma
1: conversa com o diabo de... seja melhor. Então
0: é isso, galera. Olha, esse foi mais uma quinta nota. Um grande abraço. E vamos ouvir Toque, para encerrar. Demais, demais. Valeu, querido. Valeu. Até a próxima, pessoal. Caralho, não sei sair dessa <risos> porra,